0: 사무일하 2장 12절로 32절까지입니다. 같이 읽습니다. 넬의 아들 아브넬과 사울의 아들 이스보셋스의 신복들은 마하나임에서 나와 기부온에 이르고 스루의 아들 요압과 다윗의 신복들도 나와 기본목가에서 그들을 만나 함께 앉으니 이는 못이쪽이요 그는 못 저쪽이라. 아브넬이요압에게 이르되 원하건대 청년들에게 일어나서 우리 앞에서 겨루게 하자. 요압이 이르되 일어나게 하자 하며 그들이 일어나 그 수대로 나아가니 베냐민과 사울의 아들 이스보셋의 편에 1 2 명이요 다윗의 신복 중에 열두 명이라 각기 상대방의 머리를 잡고 칼로 상대방의 옆구리를 찌르매 일제히 쓰러진지라 그러므로 그것을 헬갓 하수림이라 일컬었으며 기본에 있더라 그날의 싸움이 심히 맹렬하더니 아브넬과 이스라엘 사람들이 다윗의 신복들 앞에서 패하니라 그곳에 스루의 세 아들 요압과 아비세와 아사엘이 있었는데 아사엘의 발은 들로로 같이 빠르더라. 아사엘이 아브넬을 쫓아 달려가되 좌우로 치우치지 않고 아브넬의 뒤를 쫓으니 아브넬이 뒤를 돌아보며 이르되 아사엘아 너냐 대답하되 나로라 아브넬에게 이르되 너는 왼쪽으로나 오른쪽으로나 가서 청년 하나를 붙잡아 그의 군복을 빼앗으라 하되 아사엘이 그렇게 하기를 원하지 아니하고 그의 뒤를 쫓으며 아브넬이 다시 아사엘에게 이르되 너는 나 쫓기를 거치라 내가 너를 쳐서 땅에 엎드러지게 할까닥이 무엇이냐 그렇게 하면 내가 어떻게 내형 요압을 대면하겠느냐 하되 그가 물러가기를 거절하며 아브넬이 창뒤 끝으로 그의 배를 찌르니 창이 그의 등을 꿰뚫고 나간지라 곧 그곳에 엎드려져 죽음에 아사엘이 엎드려져 죽은 곳에 이르는 자마다 머물러 섰더라. 요압과아비새가 아브넬의 뒤를 쫓아 기본 거친 땅의 길과 기아 맞은 쪽암마산에 이를 때 해가 졌고 베냐민족속은 함께 모여 아브넬을 따라 한 무리를 이루고 작은 산 꼭대기에 섰더라. 아브넬이 요압에게 외쳐 이르되 칼이 영원히 사람을 상하겠느냐 마침내 참혹한 일이 생길 줄 알지 못하느냐 내가 언제 무리에게 그의 형제 쫓기를 그치라 명령하겠느냐. 요압이 이르되 하나님이 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 말하지 아니하였더라면 무리가 아침에 각각 다 돌아갔을 것이요 그의 형제를 쫓지 아니하였으리라 하고 요압이 나팔을 불매 온 무리가 머물러 서고 다시는 이스라엘을 쫓아가지 아니하고 다시는 싸우지도 아니하니라. 아브리아가 그의 부하들이 밤새도록 걸어서 아라바를 지나 요단을 건너 비드론 온 땅을 지나 마하나에 이르니라. 요압이아브넬의 쫓기를 그치고 돌아와 무리를 다 모으니 다윗의 신복 중에 1 9 명과 아사엘이 없어졌으나 다윗의 신복들이 베냐민과 아브네르에게 속한 자들을 쳐서 360명을 죽였더라. 무리가 아사엘을 들어올려 베들렘에 있는 그의 조상묘에 장사하고 요압과 그의 부하들이 밤새도록 걸어서 헤브론에 이른 때에 날이 밝았더라. 아멘. 어쩌면 내전과 같은 상황 불가피한 것이겠죠. 남과 북으로 나뉘어서 유다 지파와 나머지 이스라엘 열한 지파가 나라가 두 쪽으로 이렇게 쪼개지고 말았는데 언젠가는 갈등이 폭발하고 말겠죠. 오늘 그 갈등이 어떻게 폭발했는지에 관한 기록입니다. 먼저 12절부터 15절까지 다시 읽습니다. 시작. 내레아을 아브넬과 사울의 아들 이스보셋의 신복들은 마하나임 앞에서 나와 기본에이르고 스로의 아들 요압과 다윗의 신복들도 나와 기본 목가에서 그들을 만나 함께 안전히 이는 못 이쪽이요, 그는 못 저쪽이라. 아브넬이 요압에게 이르되 원하건대 청년들에게 일어나서 우리 앞에서 겨루게 하자고. 요압이 이르되 일어나게 하자 하네 그들이 일어나 그 수대로 나아가니 베냐민과 사울의 아들 이스보셋의 편에 열두 명이요 다윗의 신복 중에 열두 명이라. 예, 저쪽 그북 이스라엘 쪽의 군사령관은 지금 아브넬이죠. 그리고 다윗 쪽은 요압이 이렇게 나왔습니다. 사실 싸움을 걸어온 쪽은 아브넬 쪽이죠. 그래서 기본 쪽으로 건너와서 그들은 마하임이라고 하는 요단 동편에 일단 근거지를 마련했습니다마는 일단 다시 요단 서쪽으로 넘어온 것이죠. 와서 이제 다윗이 는 예루살렘 근처까지 온 거예요. 정탐을 왔든지 어떻게 보면 조금 한번 이렇게 뭐 전세를 한번 파악하러 왔든지 전황을 살피러 왔든지 온 것이죠. 그래서 이제 그 함께 못 이쪽 저쪽에 포진을 하게 되었는데 아버넬과 여압은 어떻게든지 뭐 사울 아래 있을 때는 다 알던 사이니까. 예. 그런데 이제 아버넬이 총을 이제 그제 제안을 한 것이 뭐냐면 우리가 12명씩을 내세워서 한번싸워보자 겨루어보자. 그런데 여기 이제 우리 앞에서 겨루게 하자라는 이게 뭐뭐 뭐 번역이 잘된 번역이죠. 월, 원래는 이게 웃는다는 뜻이고, 또 조롱하다, 농담하다는 뜻이에요. 우리 한번 이 애들 한번 싸우게 해서 한번 재미나게 놀아보자는 그런 뉘앙스가 담긴 말이에요. 한번 걔들 이렇게 나와서 싸우는 거 어떻게 싸우나 한번 우리가 한번 보자고 에, 이런 이런 투에 이제 제안을 한 거예요. 그런 제안도 참 머리 석지만은 그걸 또 덥석 유압이 받아들입니다. 근데 옛날에는 그 당시에는 싸움을 이제 전면전을 치르기 전에 대표자를 내세워서 이렇게 한 번씩 싸우는 관행들이 있긴 했어요. 우리 가잘 아는 대로 블레셋과 이스라엘과의 전쟁 때도 골리앗이 나와서 싸움을 이제 자꾸 이렇게 촉발하지 않습니까? 나와서 나하고 누가 한 사람 나와서 대표적으로 한번 겨뤄 보자. 어떻게 보면 고대전쟁은 그래서 승패가 결정이 나면 한 사람 죽음으로서 전쟁이 끝날 수도 있는 것이죠. 그런 방법이었다는 뜻에서는 그 나름대로 뭐 의미가 있었다고 하겠지만 그렇게 쉽게 끝나는 싸움이 아니거든요. 3일상 17장 9절 한번 보면 은 그때 상황이 어떻게 되어 있는지 한번 보십시작 그가 나와 싸워서 나를 죽이면 우리가 너의 종이 되겠고 만일 내가 이게 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되어 우리를 섬길 것이니라. 이게 이제 블레셋이 나와서 이스라엘 군들에 대해서, 이제 일종의 뭐 이렇게 약을 올리는 거기도 하고, 나하고 상대할 사람이 있으면 나와봐라. 내가 죽으면 너희들이 이긴 것이고, 너희들 대표가 죽으면 너희들이 우리한테 항복하고 우리를 섬기라. 이런 제안이란 말이에요. 근데 이건 지금 12명씩 나와가지고 지금 싸워보자는 거예요. 뭐 12이라는 숫자 자체가 12 지파를 대표한다고도 볼수 있고, 당시에 12이 가지고 있는 상징적 의미가 있으니까, 한번 우리가 12씩 내어서 한번, 그렇게 한번 해보자, 붙여보자는 거예요. 이게 이제 이른바 북이스라엘의 군사령관 아부넬의 제안이고, 그 제안을 또 유다군의 어떻게 보면 군사령관 역할을 맡고 있는 요압이 덥석 받아들임으로써 이런 일이 시작이 된 거란 말이에요. 자기가 나와서 그러면 요압 보고 너하고 나하고 싸워서 한번 결판을 내보자 라고 한게 아니라 잘 싸우는 애들 12명을 우리가 뽑아서 애들 싸움을 한번 붙여보자. 이게 여러분 이게 세상이 이렇게 돌아가는 이 모양이 이런 이런 모양이란 말이에요. 누구 잘 싸우는 사람 없나 그 사람을 내세워서 한번 승패를 가려보자. 그래서 우리가 소위 말하는 인재가 뭐냐, 이 말이에요. 인재를 회사가 그렇게 눈독을 들이고 사람을 거액을 들여서 스카우트 하는 이유가 뭐예요? 기업도 뭐 총성이 없는 전쟁이라고 그러지 않습니까? 이렇게 세상은 이렇게 능력 있는 사람들에 대한 늘이 평가와 주목이 있단 말이에요. 누가 잘 싸우나, 누가 능력이 있나. 누가 똑똑한가 그래서 그 제일 그래도 잘 싸운 거 그래도 그나마 가장 그 군대 내에서 탁월한 애들 12명을 불러서 이렇게 이제 서로 칼로 싸우게 만들어요 그런데 어떻게 싸웁니까? 16절 17절이에요 시작 각기 상대방의 머리를 잡고 칼로 상대방의 옆구리를 찌르며 일제히 쓰러진지라 그러므로 그것을 헬갓 하수림이라 그렇으며 기본원에 있더라 그 달에 싸움이 시민 맹렬하더니 아버넬과 이스라엘 사람들이 다윗의 신복들 앞에서 패하니라. 무슨 이런 싸움이 있어요. 머리를 서로 잡고 는 칼로 서로를 찔러 죽여가지 가지고 24명이 몽땅 그 자리에서 죽는 어처구니 없는 싸움이 이렇게 일어난 거란 말이에요. 그게 누구 때문에 아버넬이 제안을 하고 요압이 그 제안을 받아들임으로써 그렇게 모두 다 죽는 그런 일들이 일어났단 말이죠. 누가 죽었습니까? 윗사람이 죽었습니까? 아랫사람이 죽었습니까? 털 아랫사람이 죽는 게 문제예요. 여러분들이 부모 마음에서 한번 생각을 해보세요. 우리 아들 군대 보냈더니 나가서 총 한번 변별이 못 싸우고, 못 써보고 말죠. 뭐 이런 일로 죽었다고 생각하면 이게, 이게, 이게 납득이 되겠습니까? 근데 전장이라는 곳은 이런 일이란, 이런 일이 일어난단 말이에요. 지금 우리가 뭔데서 떨어져 있으니까 뭐, 뭐 러시아와 우크라이나 전쟁이 뭐강 건너 불이 되었지만은 매일 이런 일이 일어나고 있는 곳이 이 세상이다, 이 말이에요. 얼마나 많은 아들들이 죽고 또그 군사 전, 군사 전쟁만 합니까? 민간인들 피해는 얼마나 크겠어요. 세상이 이렇게 어처구니 없이 장난 삼아 시작된 것. 장난처럼 일을 부추기는 것. 그런 일을 가지고 아랫사람은 명령에 뭐 복종해야 된다는 절대 복종해야 된다는 이유로 그냥 칼로 그냥 한순간에 다 죽이고 죽는 이런 일이 일어나고 말았다는 것입니다. 18절 이하입니다. 시작. 그곳에 수루의 세 아들 요압과 아비세와 아사엘이 있었는데 아사엘의 발은 들로로 같이 빠르더라. 아사엘이 아부넬을 쫓아 달려가되 좌우로 치우치지 않고 아부넬의 뒤를 쫓으니 아부넬의 뒤를 돌아보며 이르되 아사엘아 너냐? 대답하되 나로라. 아부넬이 그에게 이르되 너는 왼쪽으로나 오른쪽으로나 가서 청년 하나를 붙잡아 그의 군복을 뺏으라 하되 아사엘이 그렇게 하기를 원하지 않니냐고 그의 뒤를 쫓으며 이 요압의 세 형제가 있는데 그 요압 아비스의 아사엘인데 아사엘이 이게 또 들로루처럼 빨랐다고 돼 있어요. 굉장히 빨라서 몸집이 빠르고 또 빠르다는 뜻은 성급하다는 뜻도 있죠. 그걸 빠른 사람들은 이게 좀 성급하지 않습니까. 이렇게 전공을 세우고 싶은 욕심이 남달랐던 또 그런 사람이에요. 어떻게 하면 이 적장을 내가 잡을 건가. 사실 전쟁에서 적장을 쓰러뜨리거나 적장에 뭐 목을 치거나 하면 가장 큰 전과를 전공을 올리는 거 아니에요. 그러니까 아사엘이 이제 아브넬에게 집중하고 그를 뒤쫓기 시작을 하는 거예요. 그때 아브넬이 야 나를 따라오지 마라, 그만 쫓으라. 너는 왼쪽으로나 오른쪽으로 와서 내 군인들 내가 데리고 온 군인들 중 하나를 붙들어가지고 그의 군복을 빼앗으라. 그를 죽여서 그의 군복을 빼앗아서 그를 재물로 삼아, 그를 내 전공으로 삼으라, 내 전과로 그를 삼으라. 나 말고 내 아래 사람을 데려가라. 나를 죽이려고 하지 말고 내 아래 사람, 내 부하를 죽여 네 전과로 삼으라. 이런 소리를 하는 게이 군사령관이라고 하는 작자의 얘기란 말이야. 내 목숨을 빼앗으라면 빼앗아 보라가 아니라. 야, 나를 자꾸 이렇게 죽여서 내 전과로 삼으려고 하지 말고, 내 부하들 많은데, 부하들 한두은 아무 놈이나 잡아서 데려가라. 군복 베겨가면 그러면 너는 이겼다고 될거 아니냐? 이런 소리를 하는 자가 이 이스라엘의 군사령관이다. 이 말이죠. 그 나라가 잘 되겠습니까? 그때 이제 아사엘이 물러서지 않습니다. 22절 이하예요. 시작. 아브넬이 다시 아사엘에게 이르되, 너는 나 쫓기를 거치라. 내가 너를 쳐서 땅에 엎드러지게 할 까닥이 무엇이냐. 그렇게 하면 내가 어떻게 내형 요압을 대면하겠느냐 하되, 그가 물러나가기를 거절하며, 아브넬이창 뒤끝으로 그의 배를 찌르니, 창이 그의 등을 꿰뚫고 나간지라. 곧 그곳에 엎드려져 죽음에, 아사엘에 엎드러져 죽은 곳에 이러는 자마다 머물러 섰더라. 나름대로 아브넬도 뭐, 그, 뭐, 이렇게 장기가 있으니까 사령관까지 되지 않았겠어요? 근데 아마 창을 잘 썼던 모양이죠. 그래서 말을 타고 서로 쫓아가고 가면서 창을 가지고 뒤로 돌려서 창 끝으로 찔렀는데 아사엘이 거기 찔려 죽었다는 거예요. 아사엘은 빨라서 그를 쫓았고 빨라서 죽은 사람이에요. 워낙 속도를 빨리 높여가지고 따라오니까 창만 뒤로 들이는데그 창에 지가 찔려 죽어서 창이 배에서 그냥 등으로 관통해서 죽고 말았다는 거예요. 그게 조금 천천히 따라갔으면 죽지도 않을 일이고, 뭐, 그럴 일인데, 그냥 너무 빨리 쫓아가다가 자기 속도에 그냥, 뭐, 뭐, 그냥, 배를 그냥 관통당하고 죽었다는 거예요. 그래서 여러분, 인생 살도 하면 그렇게 잘난 것 같고, 똑똑한 것 같고, 빨리 가는 것 같은데, 가면 덜컥 죽었어. 없어. 인생 서두르지 마십시오. 목표가 분명하고 방향이 분명한 건 중요한 일이지만 급히 간다고 다 되는 일이 아니란 말이에요. 그런데 지금 온 인류가 지금 어디를 가는지도 모르고 지금 죽을 힘을 다해서 달려가는 거예요. 여러분 변화의 속도를 누가 쫓아갈 수 있습니까? 여러분들 지금 뭐챗 gpt 속도를 따라가겠어요? 누굴 따라가겠습니까? 인류는 이렇게 속도를 점점 가속해서 올려서 급히 급히 성급하게 달려가지만 이 달려가는 속도를 조절하지 못해서 죽게 생겼단 말이에요. 돈을 버는 것도 마찬가지고 돈을 한번 벌면 정신을 못 차려요. 그 돈에 깔려 죽을 때까지 돈을 벌어요. 권력도 마찬가지고뭐 그만큼 올라갔으면 되는데 끝까지 올라가려다가 그냥 그 수치를 다 드러내죠. 여러분 높은 데 올라가는 사람은 속것을 조심하라는 말이 있어요. 낮은 데 있으면 저 사람 속에 무슨 속옷을 입었는지 모르지만 높은 데 올라가면 다 보인단 말이에요. 그래서 저나 여러분이나 높은 데 올라가려고 할게 없단 말이에요. 그런데 이 세상은 성공하게 눈이 멀었어요. 어떻게 하면 성공하느냐. 지혜로운 사람은 실패하게 눈을 뜹니다. 어떻게 하면 실패하지 않느냐. 그러나 더 지혜로운 사람은 지학이라는 게 있어요. 멈추는 것을 공부하는 거예요. 어디서 멈춰야 하나. 여러분, 인간의 몸이 끝없이 성장하면 괴물되지 않겠어요? 요 정도 키에서 멈추고, 코도 요 정도 자라도 멈추고, 손가락도 이 정도 자라고 멈춰야 여러분 균형이 있지. 무한정 자라면 다 괴물되는 거예요. 그런데 인간의 그 무한정 자라고 하는 욕망이 탐욕이란 말이에요. 탐욕. 그래서 탐심은 우상숭배하고 동일하다 이 말이죠. 다 탐욕이에요. 내가 어떻게 하면 저아사엘을 잡아가지고 내가 가장 괄목할 만한 전과를 세울 것인가? 자기 실력은 생각도 안 하고 보니까 뭐 아사엘하고 이 저기 아브네라고는 싸움이 안 되는 런 친구란 말이에요. 그런데 오직 한 가지 빠르다는 것이한 가지 장점 내가 들로르처럼 빠르기 때문에 누구보다도 빨리 아브네를 쫓아갈 거라는 그 자기 장점 하나 가지고 모든 판단을 잊어버리고 줄다름 치고 뒤쫓아가다 그냥 창에 찔려서 단번에 죽고 말았어요. 어쩌면 인류 문명이 이렇게 단번에 멸망하는 날을 맞겠죠. 예, 네, 그참 안타까운 일들입니다. 그래서 요압과 아비세가아버넬를 뒤를 쫓아 기본 거친 땅의 길가 기아 맞은편 암마산에 이럴 때 해가졌고 베냐민 족속은 함께 모여 아버넬를 따라 한 무리를 이루고 작은 산꼭대기에 썼더라 이게 지금 이쪽 지파들이 아, 베냐민 지파 중심으로 움직이기 때문에 이제 아사일 중심으로. 아사일이나 뭐 사울이나 지금 뭐 이스보셋이나 다 베냐민 지파 사람이거든요. 어떻게 보면 지금 다윗 지파와 베냐민 지파의 싸움처럼 변한 거죠. 근데 베냐민 지파는 그 사람들도 다 싸움꾼이요. 뭐 옛날에 사사기에 보면은 돌잘 던지고 물맷돌 잘 던진 사람이 600명이나 있고 싸움 호전적인 사람들이에요. 그래서 그 이런 싸움이 일어난 것이죠. 그래서 꼭대기에 서서 아부네리 요압에게외치야돼 칼이 영원히 사람을 상하겠느냐? 이거는뭐 원래 칼이 계속해서 사람을 먹게 하겠느냐. 아니 싸움은 누가 걸었는데 지금 이런 또 얘기를 해요. 마침내 참혹한 일이 생길 줄 알지 못하느냐. 내가 언제 무리에 그의 형제 쫓기를 거치라 명령하겠느냐. 싸움을 걸어놓고 싸움이 누구로부터 발단되었는지 책임을 그쪽에 미룬단 말이에요. 그래서 항상 전쟁하는 쪽은 뭐면 내가 잘못했다는 거예요 내가 싸움을 걸었다는 거예요 내가 싸움을 시작할 때 촉발하는 원인이 내게 있다 나한테 있지 않다 이게 맨날 모든 전쟁에서 이게 똑같은 주장이에요 내가 지금도 무슨 뭐~ 뭐~ (6.25) 전쟁이 누구 책임인지를 지금도 이야기하는 사람들 이 있잖아요. 자, 27절부터 28절, 9절까지입니다. 시작. 요압이 이르되 하나님의 살아계심을 두고 맹세하느니 내가 말하지 아니하였다면 무리가 아침에 각각 다 돌아갔을 것이 그의 형제를 쫓지 아니하였으리라고 요압이 나팔을 불며 온 무리가 머물러서 다시는 이스엘을 쫓아가지 않냐고 다시는 싸우지도 아니하니라. 여러분, 보면은 지금 이제 또 요압은 내가 하나님의 살아계심을 두고 맹세했는데 내가 그거 뭐 12명씩 하자고 얘기 안 했으면 싸움이 없었다. 그 싸움은 또아브넬내책임이다아브넬은 요암 내책임이다너왜 자꾸 싸움을 끝을, 끝을 내지 않고 끝까지 나를 또 쫓아오느냐. 이렇게 서로 싸움을 하는 것이죠. 그리고 보니까 다시는 싸우지도 아니 아니라는데 뭘왜안 싸워? 계속 싸웁니다. 앞으로. 전쟁은 계속 될 거예요. 그래서 전투는 중지됐다. 이 말이죠. 여기서 싸움은 잠시 중단되었지만은 앞에 나중에 3장 1절 보면은요. 그 3회라 3장 1절 보면 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 오래 갔다고 되어 있어요. 계속 이제 전쟁이 일어날 거예요. 그런데 이 전투 술갓 햇수림이라는 이 전투는 일단 중단이 된 거죠. 더 이상 안 쫓아가고. 그리고는 아버님과의 부하들이 밤새도록 걸어서 아라바를 지나 요단을 건너 비드론 온 땅을 지나 마하나임에 일어느라 자기들 이제 그 수도로 삼은 마하나임에 다 철수를 한 것이죠. 네. 자, 그리고 나머지 전권을 이 싸움의 결과를 이렇게 정리하고 있습니다. 3 7 32절입니다. 시작. 요압이 아브넬 쫓기를 거치고 돌아와 무리를 다 모으니 다윗의 신복 중에 19명과 아사엘이 없어졌으니 다윗의 신복들이 베냐민과 아브넬에게 속한 자들을 쳐서 360명을 죽였더라. 무리가 아사엘을 들어 올려 베들레헴에 있는 그의 조상묘에 장사하고 요압과 그의 부하들이 밤새도록 걸어서 헤브론에 이른 때에 날이 밝았더라. 요압도 이제 이제 뭐 그쪽은 돌아가고 또 철수를 했죠. 그래서 이게 이제 돌아왔는데 자기들 숫자를 세어보니까 19명의 전사자가 생겼다. 그러니까 잘 싸운 거죠. 보면은 결과적으로. 12명은 뭐 서로 간에 뭐 이렇게 싸우다가 초장에 뭐 이렇게 24명 죽을 때 죽은 거고 어떻게 보면 7명밖에 안 죽고 아사일 자기 동생 하나 더 죽어서 20명 죽은 데 불구한데 저쪽 아브넬 쪽은 360명이 죽었다는 거예요. 그럼 세상은 어떻게 계산을 합니까? 20대 360이네. 압도적인 승리네. 이게 세상의 계산 방식이죠. 훌륭한 전쟁을 치른 거죠. 우리는 20명 죽었는데 저쪽은 360명 죽였으니까. 근데 여러분 아들 전쟁에 보낸 부모 입장에서는 세상을 다 잃은 거나 마찬가지지 무슨 그게 전쟁의 승리가 무슨 의미가 있어요. 내 아들 죽었는데. 그래서 이 세상이 생각하는 방식과 우리가 하나님이 생각하는 방식이 다르다는 걸 염두에 둬야 한단 말이에요. 하나님은 어떻게 생각하십니까? 한 영혼이 한 목숨이 천하보다 귀하다 이런 거죠. 부모 입장에서 내 아들 한 아들의 생명이 온 나라보다 귀한 게 부모의 마음이란 말이에요. 그런데 우리는 계산 방식이 그렇지 않아요. 얼마가 죽건 상대방에게 더 많은 피해를 줄수 있다면은 그만한 피해 한번 감수해보지 뭐 이런 거 아니에요. 그래서 이 숫자 노름을 하나님이 그렇게 싫어한단 말이에요. 숫자에 묶여 사는 것. 나중에 다윗이 인구 개수하다가 또 야단 맞지 않아요. 우리는 숫자가 아니면 아무것도 이게 설득이 안 되는 세상을 살아가는 거예요. 모두 다 숫자로 제시를 해야 납득이 되고 살아가는 거란 말이에요. 그런데 이 숫자가 가지는 함정이 이런 거란 말이에요. 20대 360잘 싸웠네. 대승했네. 아니요. 380명의 인명을 잃었을 뿐이란 말이에요. 전체적으로. 다 형제지간 아니에요? 북이스라엘이나 남유나다 형제인데 예, 형제지간에 동족지간에 380명이 죽었지 20대 360으로 가를 일이 아니란 말이에요. 그래서 우리 사람들이 무엇 때문에 싸우냐는 말이에요. 자기 자존심 때문에 싸웠어요. 자기 이름 좀 내자고 싸운 거란 말이에요. 그런 싸움에 몰려 나가 가지고 이게 사람들이 죽어 간단 말이에요. 그 세상은 위 사람들이 죽지 않습니다. 아래 사람들을 죽이는 곳이란 말이에요. 여러분 자녀들 뭐뭐 뭐 공부 잘한다고 뭐 자꾸 그렇게 좋은 대학 보내려고 하지 마세요. 대학 가서 죽으면 뭐 할래? 돈좀잘 번다고 그냥 죽도록 일 시키는 직장에 그렇게 보내려고 애쓰지 마세요. 어떻게 하면 이 세상이 윈윈 할수 있나? 이게 신앙인의 자세예요. 저 사람 살고 나도 사는 길은 없나. 그래서 기업도 우리가 자꾸 생각하는 게 뭐예요. 이런 자본주의 사회에서의 기업이 아니라 우리가 소위 사회적 기업을 생각하는 이유가 뭐예요. 사회주의를 하자는 게 아니란 말이에요. 서로에게 유익이 되는 그런 기업의 존재 방식은 없냐. 그게 소셜 앙트로플러네시십이죠 사회적 기업의 가치 아닙니까. 우리 그리스도인들이 살아가야 될 삶은 세상은 뭐예요. 이거 이런 식으로 계산하고 사는 세상에서 어떻게 우리가 살라는 거예요. 이런 계산방식을 벗어나야 된다는 말이에요. 돈이 지배하는 사회 아닙니까 그런데 우리는 이 돈이 지배하는 사회에서 그런 중심으로 살지 않겠다고 결심한 사람들이라는 말이에요. 그래서 우리가 참 어려운 거죠. 이 기준을 우리가 어떻게 뚫고 나가는가 신앙은 무슨 힘인가 이 계산방식에서 어떻게 벗어나야 하며 어떻게 우리는 모두가 윈윈하는 방식을 찾아낼 것인가? 그래서 한 믿음 한 성령 한 소망 안에서 살아가는 공동체는 가능한 것인가? 이걸 날마다 고민하는 것이 얼마나 치열한 고민입니까? 세상에 계산하는 방식 그대로 살아가기 위해서 하나님한테 돈좀돈좀더 주세요. 좀 도와주세요. 보태 주세요. 나도 힘좀 주세요. 능력 주세요. 이런 기도를 가지고는 세상에 사람 이게 아무것도 변하지 않는단 말이에요. 그래서 세상 사람들이 고민하는 것보다 더 치열한 고민을 불가피하게 할 수밖에 없고 세상 사람들보다 훨씬 더 고통스럽게 살 수밖에 없는 게 신앙의 길이다 이 말이죠. 뭐 무거운 짐을 내려놨다고 그냥 맨날 히히 웃고 사는 게 아니고. 우리는 더 많은 갈등을 겪어내야 되는 것이고 더큰 고민 속에 빠지는 것이고 그러나 그걸 감당할 수 있는 힘이 나로부터 비롯되지 는 않고 위로부터 오는 힘으로 위로부터 는 능력으로 위로부터 는 지혜로 이 세상을 이겨내겠다. 이게 우리가 신앙하는 이유 아니겠어요. 네. 그래서 오늘 이렇게 아까운 380명이 죽었다는 것입니다. 권력적 패러다임은 늘 이렇게 사람을 죽는데 꼭 아랫사람을 죽인단 말이에요. 하늘의 지혜는 뭡니까? 십자가의 지혜는 뭡니까? 내가 죽어서 누가 구원에 이르게 하는 방식이란 말이에요. 그게 사랑의 방식이요. 그게 권력을 떠난 방식이란 말이에요. 이 세상은 모두 다 권력이 지배하는 거고 돈이 지배하는 세상이지만 우리가 십자가를 경험한 사람은 권력적 질서 속에 살아갈 수밖에 없지만 사랑으로 그 질서를 어떻게든지 중화시키고자 하는 노력 해독하고자 하는 노력 이 세상에서 같이 살고자 하는 노력을 가지 하다가 살아가는 존재이기 때문에 처음부터 신앙의 길은 순교의 길이다 이 말이에요 이 세상에 어차피 여러분 남의 손에 죽는 것보다는 내가 죽기를 결정하고 살아가는 게 순교의 길이에요 누구 손에 죽든 우리는 죽게 되어 있단 말이에요 위사람들 손에 죽든 그렇습니다 정사의 방식 권세자의 방식 하늘에 있는 악한 영들의 방식 은 아랫사람을 죽이는 방식이에요. 그러나 우리가 하나님의 방식 십자가 의 방식은 내가 죽어서 누군가를 살리는 방식이란 말이에요. 그길 가시겠습니까 한두 사람 아멘이네 그 한두 사람을 하나님께 쓰시는 거예요. 다 쓰지도 않습니다. 다쓸 필요도 없어요. 데리고 가기 진만 돼. 그리스도인 많은 것처럼 불행 없습니다. 무슨 그리스도인입니까 우리가 세상 사람들이지 그러니까 오늘 정말 하나님한테 한번 쓰임 받고 싶으면 여러분 지금부터 순교로 사는 거요 날마다 순교하는 거요 운이 나빠서 100년 살고 순교하는 사람이 고 운이 좋아서 38살에 순교할 수 있는 거요 빨리 가는 것 아까워 생각하지 마십시오 오래 가면 오랫도록 힘들게 순교하는 거요 뭐 그래도 그게 좋으면 그렇게 하시죠 뭐 나도 벌써 한70 넘었으니까 같이 오늘 기도할 때 하나님 예이 세상에 어떻게 살아내야 하는지 신앙의 힘은 무엇인지 어떻게 우리는 순교의 길을 가야 하는지 다시 한번 깊이 묵상하는 시간 되게하여 주옵소서 하나님 무엇을 놓고 기도합니까 무엇을 이루어 달라고 기도합니까 그 꿈이 이루어지면 이 세상은 어떻게 되는 것입니까 그 꿈이 이루어지면 나는 어떻게 되고 내가 주위에 있는 이웃들은 어떻게 되는 것입니까 늘한번더 생각하고 깊이 생각하고 생각하고 더 생각하고 그렇게 살아가는 지혜로운 참된 하늘의 지혜를 지닌 진정한 그리스도인들 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 하나님 아버지의 지혜를 우리에게 온 몸과 온 고통과 절규 속에 보여주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하늘의 지혜의 길 끝까지 포기하지 않고 완주하는 사람들 맞아 주시는 아버지의 사랑과 날마다 그만두고 싶고 이제 그만 포기하고 싶을 때에도 우리에게 힘 주시고 능력 주시고 은혜 주셔서 끝까지 이 십자가의 길 완주케 하시는 성령님의 인도하심과 길은 무엇이 오늘 이 험한 세상 악한 세상 정말 언제 떠나도 미련 없는 이 세상을 살아야 할 이유를 알고 살아야 할 목적을 알고 살아야 할 방향을 알고 살아가는 이전에 고기 속인 신실한 그리스도인들 위해 참된 믿음의 제자들 위해 진정한 이시대 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.